0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions.
1: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous nous retrouvons toutes les semaines pour vous donner tout un tas de conseils en matière de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref tout ce qui a trait au patrimoine et puis aussi à l'état civil, ça sert aussi à ça les notaires. Et justement j'en ai deux avec moi en studio, euh, Johan Noël, notaire à Vire dans, en Normandie, bonjour. Bonjour. Euh, Olivier Gamard est notaire, lui, à Nanteuil-les-Maux, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, euh, allez, j'ai eu un peu de mal à le préparer j'avoue parce que je connaissais le principe, mais euh, je ne savais pas grand-chose. Donc je vais essayer de vous expliquer de quoi on va parler, puis après je vais vous dire quel est le titre de cette émission. Euh, vous voulez acheter quelque chose, ça, ça nous arrive tous les jours, mais on n'a pas les sous. Bah, c'est facile quand c'est un manteau, on a une carte de crédit, et la carte de crédit, elle est à débit différé souvent, et donc on paye à la fin du mois. Parfois, on a des formules où on peut payer beaucoup plus tard. Sauf que quand il s'agit d'un bien immobilier ou d'un terrain, bah là on ne peut pas dire euh, à l'acheteur, au vendeur plutôt, on ne peut pas lui dire « bon ben bah, je paierai dans 6 mois bah, ». En fait, si, ça s'appelle le paiement à terme et ça marche dans plein de situations mais évidemment tout cela est très très encadré et surtout sécurisé au maximum pour éviter euh, bien de se faire planter par un acquéreur indélicat. Je l'ai bien monté euh, mon histoire de paiement
2: à terme euh, Olivier et, et Johan Eh bien oui, alors le, le paiement à terme en réalité c'est aussi ce qu'on peut appeler le crédit vendeur. C'est-à-dire qu'en fait, crédit le vendeur, vendeur J va entendu se substituer vendeur, à votre banquier. Et il y a des cas, effectivement, où ce crédit vendeur va être convenu entre les parties. Le vendeur et l'acheteur mmh. vont être d'accord sur ce point. Et il y a des cas où c'est la loi qui va vous obliger à ce qu'une partie du prix soit payée à terme. Ah bon Et c'est quoi, par exemple, comme exemple, où la loi si, si... La, vente en,
0: la vente sur plan, la VFA, la fameuse VFA, vous allez en fait, au fur et à mesure, être propriétaire des constructions, et euh, votre prix va être payé au fur et à mesure. Oui, oh, mais c'est normal, parce qu'au ouais. euh, début, il euh,
1: n'y a qu'un terrain, après, il y a des, des, des moellons, après, il euh, y a un bâti euh, tout nu, donc c'est normal qu'on ne paye qu'au fur et à mesure c'est une, une modalité de la loi. C'est la loi ouais, qui dit que. Mais, donc, mais vous appelez ça vous un euh, paiement à, à terme ou à un crédit vendeur
2: Alors, En fait, le prix va être dans une VFA, va être payé mmh. partie comptant mmh. dire le jour de la signature. On va payer un pourcentage mmh. du prix et le surplus va être payé à terme au fur et à mesure de l'achèvement des constructions, selon un échelonnement. Alors effectivement, c'est une garantie pour votre acquéreur puisque notre acquéreur qui va avoir son immeuble au fur et à mesure ouais. va payer son prix au fur et à mesure, sachant qu'il est propriétaire au, au fur et à mesure au fur et à mesure du... de l'achèvement des constructions. Ouais. Mais par contre, comment est-ce qu'on garantit le vendeur que lui va effectivement être de payé des appels de fonds qu'il va faire le promoteur.
1: Mmh. Oui, bonne question. Comment garantit le vendeur Par l'acte qui a été signé entre l'acquéreur la, et le vendeur, c'est ça Eh bien,
2: en fait, la loi mmh. euh, prévoit, c'est l'article 2374 du Code civil, mmh. ce qu'on appelle exactement, le privilège de vendeur. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une sorte, une sorte d'hypothèque, mais qui est octroyée de par la loi mmh. à tout vendeur qui accepte que le paiement du prix soit différé de la date du transfert de propriété. Bah alors, je traduis, ça veut dire que si à 70%
1: d'achèvement des travaux, c'est 80% d'ailleurs le seuil, non Si à X% d'achèvement de des travaux, j'ai plus un sou, je peux plus payer la suite. Euh, le vendeur, euh, en fait, il peut euh, hop, alors, mettre la main dessus et se, se rembourser du, de ce qu'il mm -hmm. lui reste à recevoir. Le vendeur a
2: deux actions. Il a ouais. donc le privilège de vendeur qui lui permet de saisir le bien de le faire vendre aux enchères mmh. et de se payer sur le prix de vente. Mmh. Là, on a tout perdu. <rire> voilà. Et le privilège de vendeur est assorti de ce qu'on appelle l'action résolutoire, mmh. qui, là, permet au vendeur d'agir en justice pour obtenir ce qu'on appelle la résolution de la vente et donc de réintégrer directement le bien dans son patrimoine en échange de la restitution du prix mmh. qu'il aura reçu.
1: Minoré de dommages à intérêts, des choses comme ça, ou même pas Éventuellement. ouais d'accord. Donc, j'ai payé euh, les 50% de la maison, <coughs> j'ai plus les 50% restants, pour plein de raisons, euh, divorce, hein, par exemple. Hop, j'ai plus les sous, euh, mes revenus ont complètement changé. Et là, on a quand même une solution de sortie. Pour le vendeur, il y a une solution bon. de sortie, bon. effectivement. Ça, c'est... Euh, vous êtes d'accord Un crédit vendeur et un paiement à terme qui a fait l'objet d'ailleurs d'autres émissions. On a parlé de l'achat d'un bien immobilier neuf et de la construction d'une maison. Euh, évoquons ces autres cas de paiement à terme, donc de crédit vendeur auxquels on ne penserait pas forcément comme étant une solution pour débloquer une situation euh, compliquée Qu'est-ce que vous avez comme exemple pour nous, euh, euh, Johan Noël et Olivier Gamard, mais Johan Noël peut-être d'abord, de, de
0: vente à terme ou plutôt de paiement à, à terme qui ont débloqué des situations On peut toujours trouver une, une solution avec son vendeur. Hum. Le, le but de, du paiement à terme, c'est qu'on n'a pas de financement. En gros, hum. on veut acheter, mais on n'a pas l'argent. Et le vendeur... On fait ça avec quelqu'un qu'on connaît ou ça peut être avec n'importe qui Après, euh, ça peut être n'importe qui, mmh. du moment que nous, en tant que notaire, on est là pour sécuriser les choses. Mmh. Vous allez avoir un vendeur qui n'a pas forcément besoin d'argent tout de suite, qui va dire « Ok, je joue le rôle de la banque ». Là, je vends quoi, par exemple je Une maison, une un maison, terrain, peu importe. Il va ça, avoir... vous faites des actes comme ça de, de vente avec euh, crédit vendeur, vous faites on commence. Mmh. Euh, on commence parce que les banques, elles, ont, euh, mmh. elles choisissent leurs clients maintenant, en mmh. fait.
1: Si je peux me permettre, autant paiement à terme, je l'avais pas entendu, autant crédit vendeur, je l'ai entendu beaucoup oh. en matière de transmission d'entreprise. Où là, on fait un crédit vendeur à l'acheteur de l'entreprise, qui souvent est un salarié de l'entreprise, et on lui demande de payer au fur et à mesure simplement le,
0: le, 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 le prix des actions. Ouais. Donc, ça, c'est un exemple de crédit vendeur. Ouais. Souvent, les gens confondent un peu quand ils viennent nous voir. Ils disent voilà. Mais là, on va faire une. Alors, c'est une, une location-vente, on va l'entendre ah, comme oui. ça. On va l'entendre aussi sur effectivement, un crédit vendeur. Ouais. En fait, euh, le principe quand même de la vente à terme, c'est que la vente, elle est faite. Vous êtes propriétaire le jour de la signature chez votre notaire. Même si on n'a pas payé Même si vous n'avez pas payé. Et c'est effectivement le paiement qui, lui, va être échelonné. Mmh. Échelonné parce que le vendeur l'a bien voulu et parce que le vendeur a des garanties que le notaire va prendre.
1: Mais je croyais que le principe même du droit des contrats, ouais. c'était qu'il fallait qu'il y ait deux flux, un flux financier d'un côté et un, et un flux euh, du bien patrimonial ouais. ou euh, du service. Ouais. Après, si vous voulez, euh, c'est vraiment une question de confiance,
0: tout ça. Ah, euh, euh, je je l'ai marqué partout sur ma feuille. Mais, euh, confiance partout en, en stabilo, conf énorme. <rire> confiance et aussi euh, envie de vendre. Si jamais, par mmh. exemple, on peut imaginer que ça fait euh, 10 ans que votre maison est en vente, personne euh, ne veut l'acheter. Mmh. Vous avez cette personne qui vient dire, bah, voilà, moi, je veux bien l'acheter, mais je n'ai pas les fonds. Mmh. bon peut-être que le vendeur va se dire bon bah, moi je vais vous prêter puisque de toute façon j'ai pas besoin tout de suite mmh. donc nous notre rôle ça va être de faire euh, dire au, à l'acquéreur ok donc vous allez payer mensuellement vous allez payer comme ça vous allez aussi faire attention parce qu'il y a quand même des contraintes si vous décidez qu'est-ce qui se passe qui va rembourser à votre place est-ce que vous allez prévu aussi une assurance éventuellement pour pallier à votre incapacité de rembourser ah
1: et là et on peut trouver une
0: assurance on qui va on peut trouver après, il faut, il faut... on peut trouver ou on trouve parce que c'est pas la même chose dire on peut trouver ou on trouve si maintenant pour mmh. l'avoir fait on, on trouve on mmh. trouve après il faut y mettre le c'est une assurance un peu spéciale quand même. Hein. Comme oui. une assurance d'essai hein, pour, ouais, euh, pour une banque. Hein, toute façon, Après, euh, le vendeur joue le rôle de la banque ici. donc mm. euh, Il faut que nous, on sanctuarise tout ça. Mm. Donc il faut, à mon sens, enfin après, je ne sais pas euh, comment, mm. comment on voit les oui, choses. Gamin, ouais. Olivier, mais euh, il faut absolument euh, une assurance. Il faut aussi prévoir de dire aux gens, attention, si vous décédez, qui est-ce qui va rembourser Votre maison, vous l'avez acheté, mais vous ne l'avez pas payé. Donc ça mm. va être vos héritiers qui vont être tenus. Il faut que les gens aient vraiment connaissance de tout ça. Ça veut dire que vous allez être... Tenue. Votre histoire, ça fait penser ouais. un petit peu hein, au viager, mais ça a rien à voir. C'est pas un viager parce que viager, il y a un aléa. L'aléa, c'est la mort. On sait Et Là, on que... arrête de payer Et là, quand il y a le viager. On sait exactement quand est-ce que ça va se terminer. On aura fait un tableau mm. en disant on va rembourser tant par mois sur tant d'années.
1: Donc le vendeur, s'il décède, ça libère pas l'acquéreur de l'obligation de continuer à payer. Non, c'est le, le viager qu'il faisait, mais voilà. Le
0: vendeur, lui, qu'est-ce qu'il a Il doit recevoir un prix, un prix mm. qu'il n'a pas reçu tant mm. qu'il n'est pas payé intégralement. Donc ses héritiers ont droit à ce même prix-là, en fait. D'accord, d'accord.
1: Tiens, vous me dites que la vente est, est constatée, alors bah, dans une vente par exemple d'un bien immobilier, il y a quand même euh, des droits à quitter. On appelle ça les frais de notaire, mais ce n'est pas tant les frais de notaire que des droits d'enregistrement et des petits émoluments du notaire. C'est bien de le dire. Ouais, non, mais je le précise, parce qu'effectivement, tout le monde a en tête 7 ou 8 mais ce n'est pas 7 ou 8 qui partent la, dans la poche du, du notaire. Vous, vous touchez à la louche, quoi 0,8 pour... hors 0, taxe. Oui, 0,8, j'avais 1 en tête. Ttc. Mais... 1 TTC. 1 TTC. Donc Exactement. en fait, 0,8 euh, hors taxe, mais bon, nous, on... monsieur, tout le monde paye un TTC, donc... Sur les 7 à 8% de droits de mutation en fonction des départements, vous n'avez que 1% du fruit de la vente qui arrive dans votre poche. Donc sur un, un, un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, vous allez toucher 1 000 euros pour faire toute la paperasse et sécuriser la transaction. On est bien d'accord et, et En fait, c'est 800 euros pour vous puisqu'il y, y a 200 euros de TVA. Donc ça, c'est précisé, c'est clair. Bon, ma question, vous l'avez vu venir, si
0: on dit paiement à terme, qui paye et quand les droits à quitter ça, euh, il faut bien savoir que les droits, c'est nous qui les payons pour le compte toujours de nos clients. Donc ça Donc, veut dire qu'il n'y a, euh, a, a pas de possibilité... De, nous, on va être obligé de les déposer dans le délai d'un mois. Et effectivement, l'administration ne va pas savoir que... Elle ne fait pas crédit non elle plus. Elle ne fait pas crédit. C'est ça... Si on achète Mais, un, un bien immobilier... Euh, en paiement à terme, il faut, pour, il faut au moins avoir les fonds. Du...
2: Il faut au moins avoir les fonds pour les frais d'acte. D'accord. Sauf à aller ah. même plus loin dans le paiement à terme et à faire une vente acte en main. Alors ah préciser que le vendeur... Paye les frais, les frais. Donc, Donc on les... majore le prix en réalité. D'accord. Et dans ce cas-là, les frais sont payés par le vendeur. C'est ce que font certains promoteurs quand vous achetez, quand vous dites que les frais de notaire sont offerts.
1: D'accord. En, en fait, fait...
2: c'est que la vente se fait acte en main. D'accord. Ah oui, c'est le qu promoteur fait... qui prend à sa charge le coût des droits d'enregistrement et des émoluments du notaire.
1: Et l'acte en main, ça veut dire que. Euh, Tout vous frais vous compris. prix. Oui, les démarches non. sont déjà faites en, en amont. Non euh, Oui. Les démarches sont faites par le notaire, mais au frais du vendeur. D'accord. Donc en Donc, fait, on que... le prix du montant des frais. Ça veut dire ça, acte en main, d'accord. Euh, L'avantage, c'est que là, on peut le faire financer
2: effectivement par une banque qui ne pas trop. Effectivement. Tout à fait. Oui. Alors, on a un autre cas de paiement à terme qu'on rencontre assez souvent mmh. et qu'on va rencontrer de plus en plus souvent. C'est les deux petits concubins non paxés qui se séparent. D'accord. Monsieur fait ce qu'on appelle euh, crûment dans le langage commun un rachat de Soult. Donc va racheter les parts de madame en disant, va, la maison vaut 100, je te rachète ta part de 50 et ces 50, je vais les payer 10 que je te dois, que je te donne et 40, je vais rembourser le crédit qu'on a fait ensemble.
1: Mmh, la banque va ah oui, Il dire... a pris à sa charge
2: le crédit. Il ouais. prend à sa charge le crédit. Donc là, on a deux solutions. Soit la banque dit, ok... Elle libère madame, pas de problème. Deuxième solution, monsieur refait un prêt, rembourse mmh. le prêt, pas de problème. Ouais. Troisième solution, monsieur ne peut pas refaire un prêt mmh. et la banque ne veut pas libérer madame. Dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle une délégation imparfaite de paiement. Donc monsieur va continuer à rembourser seul, mmh. mais madame va rester tenue. Ouais. Dans ce cas, on se retrouve Solidaires. avec ouais. une partie du prix payé à terme mmh. au moyen de la reprise du remboursement du prêt mmh. tous les mois par monsieur. Mmh. Et auquel si cas il défaille... il faudra qu'on prévoit une garantie pour mmh. madame. Ouais. En plus, parce que s'il défaille, Madame est, Madame est solidaire. Madame est solidaire. On verra la chercher, mais elle aura son privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire. On parle depuis tout à l'heure que de biens
1: immobiliers, mais est-ce qu'on peut pas aussi faire une vente à terme Je sais pas, par exemple pour une voiture, des
0: actions, des bijoux, un tableau. On peut faire une vente à terme pour tout, pas enfin, un paiement à terme, mais une vente à terme pour tout. C'est toujours le problème de la, de la garantie, hein. ouais. c'est toujours la même chose. Euh, vous allez effectivement, vous pourriez acheter n'importe quoi. Vous voulez dire qu'un bien immobilier,
1: c'est plus facile de, on, on de on le va, saisir. Va, quoi. Elle ouais.
0: est là, là, le bien immobilier, il est assise, il ne va pas partir, il ne partira pas. Ouais, Une ouais. voiture, euh, on ne dit pas que le, la personne soit peut la détruire, ouais. soit peut carrément partir avec un étranger. Quels mmh. sont vos moyens d'action à ce moment-là Donc ça les bien entre
1: les biens meubles et les biens exactement. immeubles Exactement.
0: Euh, L'avantage euh. de, de l'immobilier, c'est que ça reste là où c'est et on peut toujours le reprendre.
1: Mmh, mmh, D'accord. Euh, S'agissant d'un contrat de droit privé, on, on évite de faire du paiement à terme avec un co-contractant installé à l'étranger Parce que,
0: sous-entendu, plus
1: difficile à aller euh, tirer là. par l'oreille euh, s'il ne respecte pas ses engagements. Là encore,
0: si l'étranger achète en France, le bien sera en France. Donc là encore, notre garantie, elle sera assise sur le territoire français, ouais. avec le droit français. Ouais. Donc à mon sens, si je le
1: fais la, je le fais dans un autre pays, dans l'autre sens Là, après, faut vrai, que... On a beaucoup de gens, et peut-être qui nous écoutent en ce moment, qui sont en train d'acquérir euh, des riades au Maroc, euh, des appartements, des maisons au Portugal. Donc là, on a quand même euh, une disponibilité du bien euh, moins immédiate et moins facile. Alors Portugal, c'est encore le droit européen, mais euh, Maroc, ça devient compliqué. Ce la de Grèce même, la Grèce. question
2: de la garantie ouais. qui est donnée à un vendeur acceptant un paiement à terme mmh. sur un bien au Portugal. Mmh. Est-ce que le droit portugais prévoit, comme nous en France, le privilège de vendeur qui inscrit de plein droit mmh. Du simple fait qu'il y a un prix payé à terme. Mmh. Mais donc, mon, mon sujet,
1: attention si c'est avec un co-contractant installé à l'étranger ou un bien euh,
0: situé à l'étranger, c'est pas aussi simple et c'est pas aussi facile. Oui, c'est pas aussi simple. Il faut faire à toujours attention. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait mon confrère, euh, on n'est pas sur... On n'est pas sur le territoire français, donc ce n'est pas le droit français qui va s'appliquer. Mmh. Il va falloir aller voir le droit marocain, un professionnel du droit marocain, un professionnel du droit étranger, tout simplement, mmh. hein, là où on va, pour être sûr que si jamais je ne récupère pas mon prix, je peux récupérer la maison. Mmh. Mais attention, si je récupère la maison, il faut que je redonne le prix. Tout ça, c'est assez compliqué. Hein.
1: Ce, ce principe du paiement à terme, euh, du crédit vendeur, il existe dans d'autres euh, droits, en dehors que du droit français, on le trouve dans d'autres dans, dans droits internationaux l'international ouais, ouais. Ah, je les piège hein. ah, il fallait que je vous piège un jour C'est ouais, une, une, une excellente question et vous avez une excellente question réponse à, à nous donner je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nos auditeurs qui sont préoccupés puis au pire eh bien il leur euh, donnera ça leur donnera une occasion d'aller euh, interroger leur notaire et il, il va bûcher là dessus j'ai des petites questions auditeurs, hein, si vous voulez, pour vous, euh, comme toujours. Alors, mes cousins me proposent d'acheter mes parts dans la maison de famille dans laquelle nous sommes indivis, mais je ne suis pas très enthousiaste pour tenter de me convaincre. Ils me proposent une vente à réméré. Ah, ce c'est pas, la... pas le paiement à terme, mais ça y ressemble un petit peu. C'est peut-être pour ça que j'ai mis aussi cette question-là. Euh, la vente à réméré, on en parle deux secondes, Alors, ce qui est une sorte de vente, à, une vente à, à, à terme à l'envers, en fait alors, ce n'est
2: pas exactement une vente à terme. Bah, à en à tout dire... cas, il y a aussi
1: une terme, Il y a Alors, une la échéance. Vente, mais... La vente à
2: réméré c'est un instrument de crédit. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un établissement qui va vous acheter votre bien mm -hmm. pour une durée. Un établissement où vous payez un prix. Ouais, voilà, ouais, ouais. Avec un terme, effectivement, au bout duquel vous avez le choix soit de racheter la maison en payant un mm -hmm. prix majoré, qui correspond en général aux intérêts, soit effectivement de laisser la maison à votre créancier mmh. qui en devient propriétaire. Bon, de le créancier vous, vous
1: parlez d'un établissement, mais ça pourrait être aussi un,
2: un proche là. Il parle des cousins. Ça pourrait être aussi un proche. Mmh. Euh, C'est le cas par exemple d'une personne qui n'arrive pas à vendre sa maison, qui a un besoin. Là, j'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui avait de gros problèmes de santé mmh. et qui, pour financer ses soins médicaux, a fait une vente à réméré le temps de trouver un acquéreur. D'accord. Effectivement, elle a touché ah. le prix, elle a trouvé l'acquéreur et le jour même, en fait, on a fait le rachat du réméré mmh. et la vente de la mmh. maison.
1: Non, mais le réméré, ça peut être aussi euh, je change d'avis. Euh, je vends à Ça mes cousins, là, le, dans le cadre qui nous est soumis, je vends à mes cousins, mais je ne suis pas très enthousiaste, et euh, au bout de 3 ans ou 4 ans, alors je suis content, j'ai les soumis, au bout de 3 ans ou 4 ans, j'ai réfléchi, bah non, la maison, finalement, je, je veux récupérer mes parts, et je, je rachète les parts dans le cadre du réméré. C'est pas exactement le paiement à terme, mais j'y ai vu une similitude. C'est pour ça que j'ai vu une Sachant cette que là, dans leader. cette
2: hypothèse-là, on est sur une indivision, donc on serait plus sur une question de partage ouais. que sur une question de vente. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en parlant de concubins, ouais. je parlais concubins non paxés, non mariés. Mmh. Sinon, on se retrouve dans les opérations de partage et plus dans les opérations de vente. Mmh. Mmh. Et donc on n'a plus de privilèges de vendeur, on a des privilèges de copartageant, mmh. ce qui est un peu différent.
1: Vous avez dit, on va garantir euh, l'acquéreur, ou plutôt le vendeur, du fait qu'il va bien euh, être payé un jour. Quelles sont les garanties
0: que le notaire peut mettre en place, alors ben, Les garanties, ça va être un privilège de vendeur, déjà, parce que c'est lui mmh. qui prête. Qui prête l'argent. Hein. Donc, euh... donc le privilège
1: de vendeur, c'est ce qu'on disait dans une autre émission.
0: Euh, en fait, on a toujours la possibilité de, de reprendre, reprendre en... possession voilà. du bien. Il joue le rôle de la banque. Donc quand la banque est prête, elle prend un privilège de prêteur et de denier. Là, c'est le vendeur, il prend un privilège de vendeur. Autrement dit, n'importe quel notaire. C'est une hypothèque ou c'est pas ça C'est une sorte d'hypothèque, oui. C'est ouais. une inscription sur l'immeuble et ça permet au notaire qui refera la vente éventuellement, alors même que le prix n'est pas payé, de s'apercevoir que le prix n'a pas été payé et de récupérer l'argent la, à la source pour redonner du coup euh, au premier vendeur. Qui bon, pas... ça, c'est Première protection. Ouais. y a-t-il d'autres choses à... La deuxième grande protection, c'est la résolution. Mais euh, elle est difficile à manier parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va... On n'est pas payé. Donc qu'est-ce qu'on va faire ouais. on, va, on saisit. Là, si on ne saisit pas, on annule. On annule la vente. Mais quand on annule la vente, on annule des deux côtés la vente. Donc on récupère le bien, et aussi, on doit redonner les fonds qui ont été, qui ont été avancés. D'accord. Moyennant peut-être éventuellement ce que prévoit le contrat. Que nous, ah oui, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans le sens inverse. Dans ou le ou sens inverse. Là, là, C'est nous qui avec, sommes euh, ouais. vendeurs en difficulté de redonner de l'argent qu'on n'a pas forcément. Et oui. Puisque forcément, on, puisque consommé on consommé l'a consommé. On l'a consommé. Donc euh, voilà. Ouais. Donc attention, il faut quand même, euh, il faut, il faut manier ça avec précaution. Euh, on est là pour en parler, hein, généralement avec nos clients. On voit, euh, comme je vous dis, question de confiance, question de garantie et puis aussi question de, de typologie de l'acquéreur, on ne mmh. va pas prévoir ça pour tout le monde il y a des populations qui sont peut-être plus à risque que d'autres dans lesquelles on, sera, on fera plus attention en fait. avec l'âge notamment oui. ça peut être l'âge, ça peut être aussi la situation professionnelle, la situation familiale est-ce de... que ça
1: ne peut pas être un moyen aussi de, de rééquilibrage entre, entre frères et sœurs après une succession à la place de la soult on va faire un paiement à terme de la partie qu'on a acquis on n'est au... ouais. on, on, plus dans, dans la vente, on est dans du ah, partage oui, ah, mais on peut avoir de effectivement
2: des soultes qui sont payables à terme. Oui, mais avec le même système, Alors, pas avec un privilège de vendeur, parce qu'on n'est pas sur une vente, mais avec oui. un privilège de copartageant qui, lui, n'emporte pas l'action résolutoire. D'accord. Attention avec l'action résolutoire à un autre Ça point. Ça veut dire
1: qu'on est moins à même de tendre le voilà. bras de, de Voilà. <rire>
2: Attention avec l'action résolutoire à un Vous avez autre
1: vu que point. je traduis un peu vos termes juridiques quand il C'est quand on
2: va avoir le concours entre un vendeur et un banquier, qui vont tous les deux prêter. Okay. L'exemple du viager. Mm -hmm. Vous avez un bouquet, disons une bêtise, de 100 000 euros Donc, Donc le, ça le la bouquet c'est la personne. somme qu'on donne le jour de la vente okay. Vous allez faire un emprunt de 100 000 euros à votre banque mm -hmm. Qui va prendre une hypothèque Ce n'est pas un privilège de prêteur Et votre vendeur elle en viager. Elle prend l'hypothèque sur quoi Sur le bien, sur que, bien que vous, bien bien vous achetez Et votre vendeur qui lui va toucher son viager Bénéficiera lui du privilège de vendeur et son action résolutoire mm -hmm. La banque va dire vous êtes bien gentil Si vous ne payez pas le viager le vendeur il fait l'action résolutoire Il récupère son bien, mon hypothèque elle tombe Donc il y aura dans ces cas là, c'est le cas aussi en Mmh. où on aura le promoteur qui aura son privilège de vendeur et le banquier qui aura son privilège de prêteur. Et les deux sont concurrents. Ils sont concurrents, mais il y en a un qui a l'action privi... résolutoire et pas l'autre. Donc on fait dans ces cas-là, dans l'axe, ce qu'on appelle une convention sur le rang. C'est-à-dire qu'on écrit entre les deux créanciers en disant voilà, la banque sera en premier, le vendeur passera en deuxième, puisque s'il n'y a pas la banque, il n'y a pas de vente. Et le vendeur peut renoncer à exercer l'action résolutoire pour garantir à la banque qu'effectivement son privilège ne sera pas mis en danger.
1: Donc de contrats de droit privé, on peut renoncer à des, à des privilèges justement pour faciliter la vente. On peut renoncer
2: fait. à l'inscription du privilège. On a droit au privilège, on se le réserve. On peut renoncer à l'inscrire. Mais au bout du délai de deux mois ouvert pour l'inscrire, on peut toujours demander à l'inscrire. Hmm. Mais dans ce cas-là, il deviendra une hypothèque. Donc avec quelques intérêts en moins par rapport au privilège légal. On rentre on dans la technicité.
1: Si vous nous écoutez, que vous nous regardez, que vous n'avez rien compris, c'est pas grave. C'est normal. <rire> Allez voir. Notre notaire, notaire. notaire ouais. Ouais. ils ont <rire> tout compris. Merci à tous les deux, Johan Noël, notaire à Vire en Normandie. Vire, hein, c'est ça. Hein. C'est ouais. l'andouille. — Exactement. — Bon, voilà. <rire> pas, pas, pas Johan, hein, évidemment. Hein, c'est l'andouille qu'on mange. Olivier Gamard, notaire à Nanteuil. Les mots, merci à tous. — c'est le bris. — Voilà, c'est le bris. Voilà. Donc euh, un, un peu d'andouille de, de euh, au bris. C'est un déjeuner très, très léger, euh, tout comme était notre sujet sur le paiement à terme. Je vous avoue qu'il est compliqué, mais effectivement, c'est très intéressant. Ça peut débloquer certaines situations. On espère vous avoir éclairé. Si vous avez d'autres conseils à demander à votre notaire, vous savez comment faire. Et si vous avez des conseils à demander à un notaire près de chez vous, bien ça tombe bien. Tous les premiers samedis du mois, les notaires un peu partout en France donnent des conseils gracieusement dans un café, dans un restaurant, dans une brasserie. Et les dates des prochains rendez-vous près de chez vous sont inscrites sur notre page Internet et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.